1: посвящается. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. И сегодня в студии «Комсомольской правды» космический журналист КП, член Общественного совета Роскосмоса Александр Милкус. Александр Борисович, добро пожаловать! Здравствуйте всем! Александр Борисович, вы к этому дню готовились гораздо дольше, чем все остальные, потому что у вас на столе, я вижу, лежит огромное, красочное, роскошное издание книги. Вы мне скажите, пожалуйста, по поводу идеи.
3: Идея была, конечно, сделать что-то такое уважительное, пафосное к юбилею, к 60-летию полета «Первый человека в космос». Сделали такую книжку, называется «Юрий Гагарин, как это было? Первый человек в космосе». Это, в принципе, сборник всех публикаций «Комсомольской правды» о Юрии Гагарине за 60 лет, которые прошли. И, кроме того, есть эксклюзивно, специально как раз написан для этой книжки очерк Владимира Губарева о том, как проходили первые дни, первые дни апреля до 12 апреля 1961 года, что было. Потому что, естественно, комсомольская правда не могла написать об этом тогда, ну, потому что это все было засекречено. И, в общем, а нам нужно было такое вступление, чтобы люди понимали, как готовился полет. Александр, Борисович, сейчас это рассекречено уже? Сейчас уже все известно, сейчас по минутам, по секундам, по фамилиям разобрано. Вот наши постоянные читатели комсомольской правды знают Василий Михайлович Пескова как знаменитого природоведа, окно в природу, ведущего в советское время программы в мире животных. А первым космическим журналистом был как раз Василий Михайлович Песков. Вместе с Павлом Барышевым. И первый репортаж из квартиры жены Гагарина Валентины Ивановны как раз вот опубликовали 13 апреля 1961 года. Я прошу прощения, первый репортаж был с Ольгой Опенченко. Ну, там, в общем, детектив, могу потом коротко рассказать, как этот материал создавался. Вот. А с Барышевым они летали за Гагариным и привезли его, ну условно, привезли на самолете из Куйбышева в Москву, во Внуков, где состоялась торжественная встреча. «Гагарин 14 апреля».
2: Они летали забрать его из космоса, когда он
3: приземлился, да, когда... и везли в
2: столицу. Вот это космос, Москва, этот путь ну, в общем, был пройден. Да, вот, вот первые материалы, с... первые материалы с... были, с были вот,
3: вот эти. Потом Василий Михайлович передал эту эстафету пальму первенства замечательному Вячеславу Кирилловичу Голованову, который mm-hmm. много много лет вел космическую тему написал потрясающую двухтомную книжку про историю Королева, королёв называется. Вот мы собрали эти материалы, плюс там еще очень интересный, на мой взгляд, раздел. Я с 97 года занимаюсь космосом, и мне каждый раз, естественно, надо было к определенной дате, к, там, к дню рождения Гагарина, к годовщине гибели, к юбилею его полета. Какие-то публикации делать. Нужно было находить что-то новое, интересное и тому подобное. И я бросил клич в свое время и в наших региональных редакциях, и просто на страницах «Комсомольской правды», чтобы люди присылали свои воспоминания, фотографии Гагарина со своих встреч. У них уже было очень много встреч. И получилась такая народная энциклопедия. Люди рассказывали, как они встречались. Это многие рассказы уже пришли к нам в пересказе, потому что люди, которые встречались с Гагарином, ушли, и вот там племянницы, внуки присылают фотографии. И это своя история и свой портрет Гагарина.
2: Тогда, может быть, у вас есть какая-то любимая история, та, которая у вас... Застряла в голове.
3: Наши друзья делали из редакции Татарстана с родственником водителя Гагарина. Гагарин, Гагарин бело две Волги. Одна служебная, как сначала командира отряда космонавтов, потом заместитель начальника центра подготовки космонавтов. Была вторая своя, которую мы подарили после полета. Они, в общем, одинаково черного цвета. Только одна была с номерами гражданских, а вторая была с номерами, естественно, военными, потому что центр подготовки был военный. А у него был водитель, татарин, и значит, весь Гагарин здесь. Он вот этого водителя часто приглашал домой покормить, что-то там ему сказать хорошее. Вот жена, это воспоминание там родственников, жены этого водителя, вот он говорил ему, ты что смущаешься? Ты татарин, я гагарин. Мы, в общем, с тобой одинаковые. И жену как-то он подвозил, они попали в аварию. Жена Гагарина Вальтина Ивановна, медработник, рано вот этой жене-водителя лечила. Ну, в общем, там, там нормальные, честные отношения. И вот, вот очень важный такой вот элемент, нормальных человеческого поведения Гагарина. Вот. Но для меня это, это очень важный показатель. Или история, Гагарин подружился с Валентиной Гагановой, была такая известная в советское время, Стахановка, и вот он как-то к ней приехал по приглашению в гости. Естественно, значит, накрыли столы в этом городе, уже не помню, в каком городе, в общем, были разносолы такие. И Гагарин прибегает на кухню и говорит, «Ребята, а картошечка просто есть!» Он норм, нормальчик. А потом, значит, они рассказывают, что вечером ночью за ним присматривала КГБ. И вот там вот рассказывается о том, как он сбежал от топтунов через окно, потому что ходил с местными на ночную рыбалку.
2: Александр Борисович, а Гагарин сам умел водить машину?
3: Гагарин шикарно водил машину. По основном, конечно, он гонял на «Волге». И опять одна из историй из нашей книжки. Он приехал на это «Волге» на газ. Визит этот не сильно, не сильно освещался на завод. Газ. Там была, конечно, встреча с коллективу, коллектива. И он говорит, ребят, что же вы-то даже мне такую машинку? За ночь ее разобрали. Собрали, подтянули все, что нужно. Вот качество автомобиля даже для звезд Вот такое у нас, к сожалению, тогда было. Гонял он немилосердно. Его милиция останавливала. Вот по этой трассе Чкаловский-Москва просто ого-го как. Я не включил в книжку историю. Она мне показалась сомнительной. Но есть такая история, что он останавливался на посту ГАИ по Челковскому шоссе. И заносила всякие значит, горечительные милиционерам, которые стоят на этом посту, потому что в качестве компенсации, что они, в общем, не останавливают. Да, вот. Но то, что факт о том, что он уважительно относился к людям, те, которые за рулем, это 100%. Есть такая история, во Франции его встречали, был кортеж из мотоциклистов вокруг машины. Когда они приехали, сопроводили его в гостиницу. Он попросил всех подняться, всех вот этих полицейских, просто постовые полицейские, которые сидели за рулем мотоциклов. И каждый налил по фужеру шампанского, поблагодарил за то, что вот они его сопровождали. Вот это, это Гагарин вот нормально в своем поведении. А
2: вот прослеживается какое-то все таки изменение личности? Я не пытаюсь сейчас погнаться за сенсации. Тем не менее, личность может меняться, развиваться, расти, так же, как и падать и так далее. Вот мне вот это интересно. После, соответственно, полеты и возвращения...
3: Маш, вот это как раз самое интересное, что я вынес, да, или там проанализировал, когда готовил эту книжку. Это удивительная история, вот правда, это фантастика. Вот, вот, вот абсолютно точно фантастика. С седьмого года я успел пообщаться со многими космонавтами из первого отряда. Вот сейчас жив Валынов, дай бог ему многих лет жизни и дальше, но вот остальные все ушли. Я успел и с Титовым, и с Поповичем, и с Николаевым пообщаться. И вот когда мы готовили эту книгу, я подумал, а кто бы мог из первого отряда, если не Гагарин, быть первым? Ну, прекрасный, очень аккуратный, такой деревенской такой хорошей закалки Андрианов. Нет, он не смог бы. Просто вот в качестве потом трибуна какого-то человека, которому надо было общаться с людьми. Балакур, Весельчак, Умница, Попович. Вряд ли. Герман Степанович Титов, который был вторым, да, который полетел и сделал очень много для нашей космонавтики, вот его полет в суточный в корабле, в общем-то, это он открыл дорогу в космос и доказал возможность работать в космосе. Потому что первый полет 106 минут Кагарина, это просто такая пристрелка, да, заявка. А вот как раз показать, что человек может работать в космосе, что Титов и работал, и питался, и сделал записи и так далее, вот это другое дело. Смог бы он. Не думаю, что Почему? Вот здесь
2: я не очень вот. понимаю, почему.
3: Вот знаешь, я еще занимаюсь образованием. Вот интересная вещь: когда идет конкурс Учитель года России, собираются учителя, лучшие учителя из регионов 85 человек. Проходит 3-4 дня. И если ты у учителя, вот из этого конкурса, который уже ну, поучаствовал, спросишь, как правило, все они назовут двух-трех лидеров. Люди чувствуют, кто может быть у них. Вот если это профессионалы, кто может быть лидером? Я когда говорил с Герном Степановичем, конечно, у него была обида, что он не полетел первый. Но он сам сказал, ты знаешь, говорит, вот мы чувствуем, мы видели, что Юра был лидером. Вот по психотипу, по поведению в первом отряде были такие лидеры. Это Леонов... И Гагарин, и Леонова, я так понимаю, Королёв приберег на не менее сложную вот этот полет в шестьдесят пятом году, когда пришлось выходить в открытый космос. космос. И вот когда я стал смотреть про Гагарина, есть такой знаменитый космонавт Петр Ильич Климук, который любит говорить: отбирали по здоровью, спрашивают по уму. Вот отряд космонавтов первый отряд летчиков, да, отбирали 20 человек, естественно, отбирали вес рост, потому что корабль был маленький, там нужно было до 65 сантиметров, технические навыки и тому подобное. Никто не знал, какая их ожидает слава, что надо будет встречаться да с ладно, людьми. Да ладно, это... ну давайте
2: серьезно, ну Нет, как никто не знал. Нет,
3: не было такого. Вообще, вот я сейчас расскажу эту историю ну, про... объясните про... нам современным людям, вот.
2: которым не... это невозможно вот, понять.
3: Вот, вот набрали летчиков, испытатели для испытания космической техники. Никто не думал, какая их слава будет. Вот не думали. То есть об они этом не думали, вообще. что они полетят, они просто Нет, думали, что они будут. Думали, Испытывать. Что они полетят, так. они будут испытывать, но никто не думал, что будет вот такой интерес и такая популярность у космонавтов. Не было такого. И вот смотрите: Юрий Гагарин, пацан, ну, пацан, 26 лет. 26. Ну, это да. Плохо образован, ну, не очень образованный, Индустриальный техникум, училище, летное училище. Ну, в общем, не семи пядей во лбу. Из деревни, значит, вот пережил оккупацию. Жили не в землянке, когда была война. Старших брата и сестру угнали в Германии. Тоже, значит, пятнышко на биографии.
2: Мы прервемся буквально на несколько мгновений, Александр Борисовича, и продолжим разговор у Юрия Алексеевича Гагарине. Друзья мои, космический журналист «Комсомольской правды», член общественного совета «Роскосмоса» Александр Милкус в передаче данных.
1: Не отключайте питание радиоприемников.
0: Шестидесятилетию первого полета человека в космос посвящается.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных студии «Комсомолка» и космический журналист «Комсомольская правда». Член общественного совета Роскосмоса Александр Милкус. Почему мы
3: любим Гагарин? Вот я думаю, почему он пользуется до сих пор народной любовью? Терешкова мы уважаем, но мы ее не любим. У нас нет вот такого отношения к Терешковой, как к Гагарину. Что, Терешкова, там, что... она другая, она mm-hmm. не отдавала энергии. став звездой мировой, Гагарин оказался фантастический человек. Вот это, вот это нам повезло. Нам просто повезло, что в этом отряде То есть никто не знал этого? Ну, Он мог почивать на лаврах. Он мог пойти по политической карьере. Каманин, который был дядька космонавтов, помощником главкома ВВС по космосу, был представлен к первому отряду. Он писал в своих дневниках перед полетом. Очень сложно отправить чека на верную гибель и очень сложно отправить человека, выбрать вот этого человека, которого ждет всемирная слава. И вот Гагарин, вот как раз он был. И сомнений уже в апреле не было. Почему? Потому что он смог выпутаться не только из полетных проблем, но он смог достойно пройти медные трубы. Тот же Каманин говорит, после полета он приезжал, его принимали на уровне секретаря Обкома партии и так далее, и так далее. И Каманин пишет, его любили заправлять. Его любили спаивать. А спаивать? спаивать заправлять, да. Его любили заправлять. То есть он мог совершенно спокойно. Почевать на этих лаврах, переезжать из одного обком в другое, встречаться с людьми и тому подобное. Ну то есть вы хотите сказать,
2: его миновала звездная вот. болезнь?
3: Абсолютно. Это, и это, дальше, это, и, это дальше и дальше, Вот это его открытость, это его позитивность и фантастический потенциал развития. Вот то, о чем ты спрашивала. Он стал учиться, он мог не учиться. он все. Вот у него все было, у него уже было все, жизнь состоялась. Он стал учиться, он закончил с прекрасным дипломом, закончил академию Жуковского. Он стал командиром отряда космонавтов. Он потом стал заместителем начальника центра подготовки. Космонавтов. Какое звание
2: командира отряда космонавтов?
3: По-разному. Сейчас это вообще гражданские люди. Но тогда он получил майора за полет. Генерал-майора да, вот за полет. За, да. он был лейтенант, получил майора. Да. Uh-huh. И то Хрущев звонил Малиновскому и говорил: ну дай ему побольше за полет. Он звонил это, ему.
2: Это факт, исторический.
3: Это исторический факт, потому что они хотели ему дать за полет. Он был лейтенант, дать капитана. И Хрущев говорит: ну, дай ему больше. Он Говорит: ну как? Не положено.
2: как на войне войну? Не, не положено. Вот
3: по по просьбе Хрущева его майора. Так вот, фантастическое развитие человека. Человек преодолел звездную болезнь, при этом остался открытым позитивным. Он развивался как личность, как великая личность. И если бы он не погиб, я думаю, что он бы был, смог бы через какое-то время быть руководителем космической отрасли, страны. Не потому, что он был первый космонавт, а потому, что он учился, он фантастическим образом учился, он успевал учиться и расти как личность. Мне на ум
2: приходит... И красота, и ум, и благородство.
3: Да, вот совершенно точно вот такой личности могло и не быть в отряде космонавтов, потому что, ну, я говорю, разбирали по физическим параметрам. И вот счастье наше, что такое, и он влюбил в себя людей, потому что люди чувствуют, даже через телевизор, чувствуют обратную вот, Это люди формулируют в улыбке. Вот посмотрите, какая у него была улыбка. Дело не в том, что у него обаятельная улыбка. Не только. Они чувствуют вот через эту улыбку его открытость, его любовь к людям. Его... Он никогда не позволял себе, кто бы ни был, английская королева, с которой он встречался, или какие-то там колхозники в поле. никогда не разговаривал с ними через губу. Он разговаривал с ними на равных. И это то, что природно человека заложено. Александр Борисович,
2: вы обещали мне рассказать про полетные проблемы. Но это же самое начало, и вот любопытно, давайте.
3: Вот опять же тоже история такая. Мы там, в 60-е годы, в 61 году носили Гагарина на руках как первого и как такого человека, которому началась космическая эра. Но при этом все проблемы, которые были связаны с полетом, они были засекречены. Там было наверчено столько всего, что только в конце 80-х, в 90-е, то есть через 30 лет после полета это стало разб... стали разбирать, выяснять. Ну, например, да, Королёв, он из планеристов из летчиков ему важно было, чтобы... Зафиксировали международный рекорд международный рекорд полета. Хотя, казалось бы, ну какой полет? Это же не самолет, это космический аппарат. Uh-huh. Но рекорд по установленной дальности он соответствовал правилам самолетным. А самолетные правила говорят, что нужно было взлетать и приземляться в самолете, в кабине, в корабле. Поэтому наши надолго засекретили о том, что Гагарин возвращался вне корабля. В полете Гагарина было 9 чрезвычайных происшествий, достаточно опасных, но опять же повезло, что все закончилось благополучно. Все они были засекречены. То, что Гагарин рассказывал на послеполетных пресс-конференциях, в интервью и так далее, все хорошо, техника сработала отлично, я увидел в иллюминаторе голубую нашу планету. На самом деле вылезла его ракета на орбиту абсолютно не расчетно, то есть гораздо выше, чем предполагалось. Изначально. То есть изначально предполагалось так, что орбита будет там невысокая, там километров 300 или там даже поменьше. И если не сработают тормозные двигатели, то хотя бы притяжение атмосферы корабль вернет, вернет в атмосферу, но притянется к Земле и где-нибудь да упадет. Поэтому запас пищи воды был на 10 дней. Вот если так получится, что двигатель не сработает, ну, 10 дней он отсидит. И я разговаривал с испытателем Сергеем Нефедовым, который как раз вот его подобрали, он по весу, по росту, был как Гагарин. И вот он отрабатывал эти все нештатные полеты на стенде на Земле. Как раз вот у него была программа отсидеть в корабле 10 суток, питаться, ходить в туалет и так далее. А корабль улетел выше. Если бы не сработали тормозные двигатели, то он бы там вращался, ну, по меньшей мере было почти 30 суток. И на 30 суток ни запаса, ни воздуха, ни питания, ни воды
2: не было. Какой кошмар.
3: Но, значит, двигатели сработали, все нормально. Об этом Гагарин не говорили. Он летел и летел. Потом не вовремя разделились бытовой отсек, испускаемый аппарат. Потом, значит, он увидел в иллюминаторе огонь. Для летчика, хорошо воспитанного и опытного, огонь за стеклом кабины ⁇ это страшное дело. А никто же не знал, как это будет выглядеть тогда. И вот подумал, что корабль горит. И это тоже переживание. Потом из-за того, что не, не разделилось вовремя, как Гагарин потом рассказывал В секретном отчете, ну, потом он стал известен всем Был, как он сказал, кардобалет Его мотала руки, голова, ноги Голова, ноги, то есть он крутился в этом шарике Как юла, ага. крутится внутри как, как внутри юлы Потом, значит, вот из-за того, что разделение произошло позже Его ждали в, в Самарской области А приземлился он в Саратовской области На много километров дальше Чем ожидалось Потом проблема была в том, что вот Рассказываю, как происходило приземление Приземление в первых шести кораблях В «Восток» происходило так, не умели еще, не отработали еще двигатели мягкой посадки. Поэтому на высоте 7 километров срабатывала вставленная в корабль катапульта. Она аналогична катапультам для самолетов истребителей сверхзвуховых. Выносила космонавта в катапультном кресле отдельно, срабатывал парашют. Значит, корабль приземлялся отдельно на парашюте. Ну, под
2: кораблем вы подразумеваете вот этот...
3: Ну, шарик, вот это да. Корабль спускался отдельно, космонавт спускался отдельно на парашюте. На высоте 4 километра происходило разделение, катапульта отлетала. Срабатывал другой парашют, и Гагарин уже приземлялся, летел на парашюте уже отдельно на своем. Плюс у него к ногам был привязан ну, там, носимый аварийный запас. Мало ли, где он приземлится. Там была и сладная. Лодка надувная и так далее. Мало ли, это, он упадет в океан, кто его знает. Вот, Пусть... вот он оборвался. Клапан, который должен был дать возможность зайти в воздух, когда он спускался, чтобы можно было дышать воздухом атмосферу, он не сработал. Задыхаясь, в общем-то, пришлось вот этот клапан из-под оболочки, он попал под оболочку. Вот это оранжевое костюм это не скафандр. Это оболочка, она специально была сделана оранжевым, чтобы его могли заметить, когда угу. он подал. Вот ему пришлось доставать эту достаточно трудом, открывать оболочку вот, во время полета, и открывать этот клапан. Иначе просто он Не долетел. да. То есть вот вот такие вот у него всякие были приключения в полете. И все они были засекречены. Все было хорошо. Но если бы люди знали, действительно опасный полет, неожиданный полет. Никто к этому не пытался. Никто не знал, как человек поведет себя. Еще бы рассказать, что ему пришлось пережить. И точно так же было засекречено, что Кагарин приземлялся в корабле, потому что нужно было в Международных федерации авиации зафиксировать международный рекорд за 106 минут преодолен вокруг земли.
2: Вот такое-то расстояние. Долетели да, вокруг земли. Mm-hmm.
3: И поэтому скрывали это. Во Франции тоже были не дураки, они потребовали доказательства того, что Гагарин приземлялся в корабле.
2: А почему именно французы? Они завидовали этими рекордами.
3: Штаб-квартира Федерации, Международной федерации, mm-hmm. вот это была во Франции. И пять месяцев бодались, доказывая, что вот он приземлялся в корабле. Что же вы нам не верите, что ли? Вы же что. Полет Гагарина, подвергайте сомнению. Еще любопытные э, несколько фактов из нашей книжки. Никто вообще не понимал, где приземлиться Гагарин. Было приготовлено три сообщения, которые лежали в конвертах в гостерадиокомитете. И они должны были быть зачитаны. Это нужно было по звонку из не помню уже откуда, из ЦК КПСС, наверное. Нужно было сказать, вскрываем такой-то конверт, читаем это. Был три конверта. Один конверт о том, что вот Гагарин приземлился, полет прошел успешный. Второй о том, что космонавт погиб к сожалению. А третье сообщение было обращение к странам разным с просьбой в поиске корабля и космонавтов, потому что он приземлиться мог где угодно, и приводниться мог где угодно, и в океан упасть мог, и на территорию любой страны мог упасть. И вот едет Гагарин, есть интересные кадры, едет Гагарин в автобусе, значит, рядом с ним Титов тоже в скафандре, а на скафандре ничего нету, не написано ничего. И когда Гагарин должен был, он вышел из автобуса, должен был уже пройти какое-то место там, проверить э, сам скафандр и уже пойти в, э, в ракету. Кто-то из сопровождающих, слушайте, сообразил, говорит, слушайте, давайте хотя бы на скафандре напишем буквы СССР. Это же непонятно, откуда он взялся, кто он такой? Подождите, это вообще какой-то буквы СССР. Да, я понимаю, были Чепуха написаны. звучит. Это, это но, но это скафандр так. скафандр
2: был гол как сокол. На,
3: на скафандре не было ничего не написано. Буквы СССР были написаны местным худо. Ну, он не художник, инженер, но он умел, значит, рисовать. Нашли этого инженера, нашли красную краску, написали от руки буквы СССР. Вот она знаменитая, без да, 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 над да да, 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 да. И поэтому он пошел уже в этих буквах, а кто-то там кричал. След. Подождите подождите краска же еще не высохла по дороге высохнет
2: прервемся на несколько мгновений космический журналист комсомолки член общественного совета роскосмоса Александр Милкус. 60-летию первого полета человека в космос посвящена сегодняшняя передача данных
1: не отключайте питание радиоприемников идет передача данных Посмотрим, что сегодня Мардан скажет про Навального. А то вчера одна вода была. Журналист – опасная профессия. Надо иметь мужество говорить правду. Помните 37-й год? Это сарказм. Это сарказм, да, конечно. На всякий случай. На всякий случай. (звук) Вот все, что касается налогов, будьте добры. Пожалуйста, со всем остальным идите к черту.
2: Твой подход устарел и не будет, по-твоему.
0: Ежедневно Сергей Мордан и Мария Бочинина Делают ваше утро незабываемым Стартуем в 8 часов по московскому времени Поехали
2: Запрягайтесь.
0: 60-летию первого полета человека в космос
1: посвящается Не отключайте питание радиоприемников Начинается передача данных
2: мы возвращаемся в эфир. Это передача данных в студии «Комсомолка» и «Космический журналист» Комсомольской Правды. член общественного совета Роскосмоса Александр Милкус. А какие-то другие познавательные знаки на скафандре были?
3: Нет. вот ну, да. есть я сейчас не про шлем, надписываю. а вообще
2: про весь костюм. У него
3: было удостоверение. Забавно
2: брать с собой паспорт в космос, да?
3: Ну да, но другого варианта не было. Вот вторая история, связанная с Гагарином. Никто не понимал, что произойдет с разумом человека, когда он вылетит на такую высоту, увидит планету в иллюминатор, маленькую крохотную. А, а вот здесь
2: интересно, то есть погодите, психиатры, психологи не могли предположить, что да, в общем-то ничего не произойдет.
3: Боялись и поэтому в корабле было заложено ручное управление. Но они решили так: то допуск к ручному управлению будет, если Гагарин сможет набрать определенный код. Если он сошел, он код не наберет, и поэтому, значит, были. Зашифрован, то есть взяться сразу за ручное управление, он не мог. Он должен был вести код. Но и Марк Галай, который летчик-испытатель, который готовил, и Ивановский, который главный конструктор корабля, они, естественно, Гагарин, этот код шепнули перед полетом. Подождите, но он,
2: он должен был его разгадать еще там наверху, он как Он должен квест. был
3: вскрыть конверт, там что-то да. прочесть. Он ну, еще какая-то там последовательность, придуманная психологами, чтобы, значит, проверить, насколько у него разум.
2: А получается, ребят, которые шепнули, они были уверены, что. Да, все. Были, не сойдет, были уверены, его.
3: мало того. Марк Галай фантастический летчик-испытатель. Кстати, автор комсомольской правды, он писал тогда заметки в комсомольскую правду. И книжку написал удивительную. Он был и летчиком-испытателем, и таким, ну, можно сказать, фантастом. У него очень хорошо работала фантазия. И вот, готовя первый отряд, он их готовил вот к ситуациям, которые он себе напридумывал. Он спрогнозировал, какие могут быть как опытный инженер, но человек с вот таким романтическим складом характера. И Гагарин, вернулся с космоса сказал Галаю, слушайте, вот все было так, как вы нас учили. А, например? Как идут перегрузки, как выходит угу. корабль, как идет спуск и так далее. Он это все своему имя, просчитал и представил. Кстати, кстати. Да, кстати, и слово поехали, он взял у Галая. Когда они тренировались, и Галаем давал, значит, вот эти вот тренировки, Галай начинал с того, ну что, ребят, поехали. И Гагарин слово поехали повторил за Галаем.
2: Что было самым трудным? Я понимаю, насколько избитый вопрос, но если по правде, потому что ответы же были заготовлены, да, что советскому летчику испытателю первому космонавту в истории все по попали но тем не менее. В
3: том докладе, который он делал в Государственную который потом рассекречили, у него, конечно, и для всех космонавтов и сейчас вот этот эпизод, период приземления, он самый опасный, самый сложный. Корабль «Восток», он спускался по баллистическому спуску. Это высокие перегрузки. Это огонь за иллюминатором. Это вот нештатное разделение спускаемого аппарата. Но при этом, вот смотри, когда он должен был встречаться, и у него была пресс-конференция, у него многие спрашивали, как вы приземлялись. И вот из-за вот этой и история, который рассказывал про этот рекорд, он не мог сказать, о том, что он приземлялся вот таким образом. Это очень опасно. Я, если бы сейчас вот спросить космонавтов, готовы ли они вот в таком виде приземляться, я не уверен, что вот многие бы сказали, да. Сейчас все гораздо комфортнее. Работают двигатели мягкой посадки, но... А вы скажите вынужден еще раз,
2: сказать... только что. На высоте 7 километров
3: его он, в- он выстреливает. Катапульт его выстреливала. Да.
2: Раскрывается парашют с 7-километровой высоты. Спускается
3: летит. сначала в катапультом кресле, потом идет разделение, и он спускается уже на парашюте да. в скафандре. И вот он Вынужден был говорить, у него была такая фраза: конструкция корабля предполагает приземление как внутри корабля, так и вне корабля. Отвечал так Гагарин. И дальше это была достаточно серьезная ловушка. Потому что следующий корабль восход 1, восход 2, он-то был уже снабжен двигателем мягкой посадки. И в них так космонавты приземлялись уже в нем внутри корабля. Так нужно было говорить: а вот у нас теперь есть корабль, где они приземляются внутри.
2: А как бы сделали хуже? Сделали хуже уже и, и
3: следующим экипажем, вот этим восходом, нужно было тоже как-то выкручивать, потому что они же не будут говорить, что там ТОВ, там Гагарин говорили ну, неправду или полуправду. Uh-huh. Дальше приходилось вот как-то вот так вот выкручивать.
2: Александр Борисович, ну а чем наградили? Какие подарки получил Юрий Алексеевич после возвращения
3: из Космонска? это тоже фантастическая вещь. Вот я думаю, что нынешнее поколение, даже не можете представить, как мы жили. Вот почему еще для нашего народа было так важно... Победа в космосе. Потому что это такое осуществление романтического желания идти вперед. Давайте представим: 1961 год 15 лет после войны страна в разрухе. Только-только налаживается экономика, только-только хозяйство поднимается. Американцы во время войны, на их же территории войны не было. У них за счет военных заказов они развили свою экономику после Великой Депрессии. А мы-то жили тяжело проголосить. Мы потеряли колоссальное количество людей, причем вот такого дееспособного рабочего возраста. И вот в в этой истории мы смогли отправиться в космос. Раньше американцев, у которых ресурсов было гораздо больше, и которые забрали все материалы немецких ФАУ-2, ну, мы тоже частично взяли, но Вернер фон Браун, который создавал ФАУ-2, был у американцев. Для понимания эпохи закрытое постановление Совета Министров о том, что за полет получил Гагарин и его семья. Я просто зачитаю, чтобы мы понимали, вот эпоху, экипировка для Юрия Алексеевича Гагарина, пальто демисезонное, пальто легкое летнее, плащ, костюм 2 уточнено, светлый и темный. Обувь 2 пары. Черные и светлые. Лу- рубашки белые 6 штук. Шляпа 2. Носки 6 пар. Нижнее белье шелковое 6 пар. Трусы и майки 6 пар. Платки носовые 12 штук. Галстуки 6 штук. Перчатки 1 пара. Электробритва одна. Два комплекта военного бунтирования Чемоданы 2. Экипировка для жены. Экипировка для детей. Кроватка детская. Коляска детская. 6 шерстяных полов платьев, два пальто, две шапочки, обувь четыре пары, я напоминаю, у Гагарина было две девочки, белье шесть пар, куклы, игрушки, детская приданная, отдельно было написано, экипировка для матери, экипировка для отца». Это вот как люди жили, что вот награда от Совета Министров вот такая. Ну и Волгу он получил.
2: А скажите мне, Александр Борисович, а вот Юрий Алексеевич, у него были связи. К нему обращались? Он пользовался этими связями?
3: Связями он пользовался очень активно для помощи другим людям. Это 100%. Очень много воспоминаний. За кого-то он вступился, за кого-то попросил, кому-то обратился и так далее, и так далее. Ну, в общем, большинство космонавтов первого отряда вот как раз вот для этих вещей. Очень многим людям помогал Алексей Архипович Леонов. Это железные люди. Вот по нравственным, по моральным принципам это люди железные. Он не выпрашивал. У него была четырехкомнатная квартира. Вот это вот и он получил еще после полета. Еще и туда обещали гарнитур поставить. Ну,
2: Вы понимаете, да?
3: Гарнитур.
2: Я не могу не спросить про гибель Юлия Алексеевича Гагарина, это тайна за семи печатями. И столько, сколько я росла, столько я и слышала версии, люди шептались, люди что-то друг другу рассказывали, пересказывали. Будучи даже маленькой девочкой, я все это слушала и запоминала.
3: Есть вещи, которые мы не можем доподлинно на сто процентов знать или получить результат. Не так много таких. Ну, была в 2018 году история с дыркой просверленной в космическом корабле Союзом мс МС-09», и когда уходил воздух. И, и, в общем, ну, долго... всем известная да. дыра на МКС, вот. да? Да, да, да. И так мы до сих пор не установили и никогда не установим, наверняка, кто из шестерых. Это сделал. Те, кто находился Но человеческий корабле,
2: фактор установлен.
3: Это, ну, как? Это дрель, То дрель, есть... которая была в руках. Минус два человека наши. Экипаж наверняка это не могли сделать, потому что по отношению к своему кораблю ну, и так далее. Ну, Но на 6. своей стороне. Да, 6. Значит, вот из 6-4 неизвестно. И никогда мы не узнаем, разве что, может быть, когда-нибудь кто-нибудь из тех, кто был уже в Расскажите. пенсионном возрасте, признает. С историей с полетом Гагарина тоже очень много вещей непонятных, неизвестных. И почему были слухи? Ну, слухи бы в любом случае были, потому что Гагарин был действительно народным героем, и поверить, что он умер, погиб просто так вот в авиационной катастрофе, многие не могли. Поэтому и объясняли, что вот его Брежнев убрал, потому что он был очень популярен, популярнее Брежнева. Чушь собачья, конечно, полная. Что там его забрали инопланетяне, ну, в общем, много всего, что они пьяные были тоже это все пробегается документом. Было проведено громадное количество исследований. Что было на самом деле? Но в связи с тем, что государственная комиссия была, было четыре группы под комиссии которые проверяли все. А была еще засекреченная пятая, которая следила за теми четырьмя, и там были сотрудники КГБ, То которые... Это параллельно, четыре... 4... технических, это по человеческому кадру, по человеческому, и параллельно, значит, группа сотрудников КГБ проверяла все. Вплоть до того, что было известно, что жена техника, который готовил этот самолет к полету у Тимек 15 учебно-тренировочный МИГ, за 5 лет до этого случайно на какой-то прогулке обмолвилась одним словом с женой консула американского посольства и это было известно то есть было известно все ну, признали что это случайная встреча и так далее то есть перешерстили все и после этого конечно ожидали итогового где было бы понятно, что произошло. А заключения Государственной комиссии с четким определением, что произошло, не было. В 1968 году, когда Гагарин погиб, не через какое-то время. Почему? И вот дальше я много раз встречался с теми людьми, которые занимались расследованием причин трагедии самолетом Гагарина и Серегина, и даже успел проинтервьюировать, и в книжке есть интервью с Арсением Дмитриевичем Мироновым, который был членом летной подкомиссии, а потом возглавлял летный испытательский институт имени Громова, и он очень скурпулезный человек. Ему же тогда было 96 лет. Он нашел свои тетради, в которых он делал записи, хотя тетради были запрещены, записи были запрещены угу. вот для себя. И мы с ним вот разбирались, что было. Конечно, это не вот версия Титова, что там летал в этой зоне зонд. Они столкнулись с зондом. Погодный Метеорологический зонд, зонд угу. да, Разрушил кабину самолета, и самолет свалился в штопор. Не подтверждается.
2: Еще один перерыв, и мы продолжим разговор о жизни Юрия Гагарина. У нас в студии космический журналист «Комсомольской правды», член Общественного совета Роскосмоса Александр Милкус.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы. Все хорошее против всего плохого.
0: 60 летию первого полета человека в космос посвящается.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы возвращаемся. Полет нормальный. Александр Борисович, продолжите, пожалуйста.
3: Версия Леонова о том, что летел недалеко самолет на сверхзвуковой скорости. Он даже Леона даже назвал фамилию этого летчика, что он, самолет Гагарина или Сергеева попал в спутный след, то есть вот вихревой след, который остается после самолета, и этот след сбил самолет в штопор тоже не подтверждается. Нету точного объяснения, что произошло. Так вот, у Арсения Дмитриевича и у тех людей, с кем я до этого разговаривал, в частности, вот у нас есть еще материал моего коллеги с одним из сотрудников КГБ, который был вот в той группе, которая расследовала. Первое. Абсолютно полная безалаберность. То есть, на... Тех, кто готовил этот полет. Миронов говорит, что он насчитал 13 нарушений летных правил. То Миронов
2: есть, это у Миронов нас... Арсений
3: Дмитриевич это тот, кто был в группе летной, так называемой, летной подкомиссии. То есть на аэродроме, где готовили к полетам космонавтов в Чекаловском, где, в общем-то, должна была быть очень жесткая правильная дисциплина. Было очень все халатно организовано. Не работали навигационные приборы которые, на Земле, которые отслеживали полет. Есть э, радар, который отслеживает полеты. И над ним должен быть фотоаппарат, который должен был фотографировать передвижение самолета. Фотоаппарат не работал. Миронов рассказывал, что когда они на аэродроме говорили со штурманами, что вы видели, а те начали придумывать, говорит, не надо нам врать, то есть они не видели за самолетом Гагарина, не следили, не контролировали. хотя руководитель полета должен следить. А в чем дело-то? Я не понимаю. Расслабились, расслабились. Вот у нас все хорошо, мы летаем, у нас тут мы космонавты космос, и так далее, да. и так далее. Но ну, и естественно же с Гагарином-то полетел, Серегин, это же известнейший испытатель. он испытывал вот этот самолет тимик 15 когда он только-только И вот цепь случайностей вот этих разгильдяйство. Она заканчивается плохо. Должен был вылететь самолет Гагарина, а потом вылететь самолет Андреева. Это тоже уйти. Они работали в соседних зонах. Через полчаса. Они должны были работать в соседних зонах, но разведенные по времени. Серегин опоздал, самолет вылетел позже. Разница во времени между стартом самолета Гагарина и Серегина и самолета Андреева то ли 3, то ли 5 минут. Миронов считает, что одной из причин было то, что они работали в соседних зонах и Они могли увидеть этот самолет, и ну Гагарин. Гагарин был за штурвалом, он был в первом кресле. Серегин сидел во втором кресле. Мог увидеть, что они сближаются опасно с самолетом, который находится в этой зоне. Он по времени, когда составлялся полета, самолет Гагарина, Серегин должен был быть уже на земле, когда взлетался Андреев. Мало того, что произошло, не велась нормальная запись переговоров. Да, вот я так, только хотел потому просить. что самолет отработал 11 минут и ушел, то есть он взлетел, он, он как раз он сорвался в штопор, когда он уже шел обратно на. На посадку, да. Что там произошло, неизвестно. Должен был летчик доложить, что происходит. А что
2: такое сорваться в штопор? Объясните нам, людям, простым. Это значит... когда
3: уже начинает крутить самолет. И одна из причин, опять же, была, почему они вынуждены были, в этой версии Миронова, почему вынуждены были разминуться, не было нормального прогноза погоды. Они не знали, на какой высоте облака. Они могли уйти в штопор, уводя самолет от столкновения, и не знали, что до земли Немного. всего... 800 метров, они могли думать, что у них был прогноз, что область была выше. Может быть, тогда у них не работал и высотомер. Вот собрание мелочей, и вот оно привело к этой трагедии.
2: Меня с самого детства удивляло, зачем Гагарин испытывал дальше технику после того, что... Гагарин что-то...
3: не испытывал технику. А что, кто, что он там Если делал? мы говорим про Гагарина, вот я и поэтому говорю, вот без натяжки, без какого-то преувеличения, это был великий человек. Он Собирался возвращаться в космос. Он возвращал летные навыки. Он был дублером Комарова. Космонавт Владимир Комаров, который погиб при испытании Я Первого Союза, знаю. дублером его был Гагарин. И у нас есть интервью, которое взял у Гагарина Яслав Кирьевич Голованов через несколько месяцев после гибели Комарова, за несколько месяцев до гибели самого Гагарина. И он рассказывает, зачем летать в космос. Да, он был политическим там, деятелем уже, там, членом Верховного Совета, но он был летчиком космонавтов. Он хотел летать. Вот после этого, кстати, полета, после гибели Гагарина запретили летать Титулу. Mm-hmm. И он очень сильно пережил, потому что он тоже был летчиком, не политиком. И это тоже вызывает большое уважение вот к личности человека. Он мог этого не делать. А Он поправился где-то к 1965 году. Он возвращался в форму. Есть фотографии, как он занимается физкультурой, как он настойчиво возвращает физическую форму. И летные навыки он возвращал очень упорно. Вот говорят, что вот он там выпил. Ничего подобного, не было никаких. У нас есть свидетельства людей за день до этого. Он ездил в издательство «Молодая гвардия» там на встречу, потому что там выходила его книжка. Есть люди, которые себе могут позволить. Вот, к сожалению, Григорий Нелюбов, который был третьим да, запасным, то есть вот готовили к полету Гагарина, Титова и Нелюбова, он мог себе позволить перейти границу. Гагарин где-то после 62-го, 63-го, 65-го года это другая личность. Люди, которые описывают встречу вот за день до вот этого трагического полета, говорят, он пил чай. И это не потому, что вот хотят его прикрыть. Это вот, вот все. Вот он поставил себе. Он возвращается в космос. Он возвращается в летное дело.
2: Вообще там что-то остается от людей, когда воронка изкореженная машина.
3: Ну, опознали. Леонов рассказывал, опознали Гагарина по клочку кожи с родинкой за ухом. А. У нас есть вот эта история. Значит, он стригся у одного мастера постоянно, и они стриглись, стриглись вместе с Леоновым, и он знал, что у него за ухом была родинка. Вот по клочку кожи и по обнаруженному куску куртки, в которой были вложены в кармане, которые были летные удостоверения. Права, маленькая карточка королева, которую Гагарин носил всегда с собой, вот так обнаружили. То есть она цели. не
2: сгорела, получается, такого что...
3: А нет, она не сгорела. Там вообще был взрыв, пожара не было. Поэтому и хоронили, в общем, урну с прахом. И Гагарина, и Серегин, и там ничего не осталось. Но я могу сказать вот что: все детали самолета сохранились. Несколько дней подряд в Мартовском лесу под Киржачом солдаты просеивали лес. Как рассказывал Миронов, лес был вытоптан в диаметре в 3 километра от места падения. Собраны были все возможные детали, от остекления кабины до деталей самолета. Они хранятся сейчас в бочках, в химках, в институтах. Почему
2: вы об этом вообще говорите? Я что говорю о том, нужно что,
3: понимать? что если бы было желание и возможность властей потратить некоторое количество денег, я думаю, что можно было бы провести повторную экспертизу на новом уровне техники, которая у нас есть, на новом уровне математического моделирования, которое мы можем сейчас применить, и все-таки попробовать выяснить, что произошло на самом деле. Такая возможность у нас технически есть. Все сохранилось.
2: Ну что, друзья мои, идем и берем, как говорится, и читаем книгу воспоминания, книгу эмоций, книгу учебник по журналистике, книгу посвящения 60-летию первого полета в космос нашего Юрия Алексеевича Гагарина. Спасибо большое вам, Александр Борисович. Космический журналист «Комсомольской правды», член Общественного совета Роскосмоса. Александр Милкус был в передаче
1: данных. Передача данных успешно завершена.